0: »Vor der Schlacht« »Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«, Berthold Brecht. Andere Zeiten »Ich bin zu alt für diesen Scheiß«, brummte Kropf und verzog das Gesicht bei jedem Schritt, der ihm einen Stich durch das schlimme Knie schickte. »Höchste Zeit, dass er sich zur Ruhe setzte, allerhöchste Zeit.« »Um sich mit einer Pfeife hinters Haus zu hocken und in der Gewissheit sein Tagewerk erledigt zu haben, lächelnd aufs Wasser zu blicken, während die Sonne unterging. Nicht, dass er ein Haus gehabt hätte, aber wenn er einmal eins haben sollte, dann würde es ein Gutes sein.« Er fand ein Schlupfloch in der eingesunkenen Mauer, und sein Herz klopfte wie der Hammer eines Zimmermanns. Vom langen Erklimmen des steilen Abhangs, dem wilden Gras, das sich um seine Stiefel krallte, und dem angriffslustigen Wind, der immer wieder versuchte, ihn umzuwerfen. Aber wenn er ehrlich war, dann klopfte es vor allem deswegen, weil er fürchtete, oben auf der Spitze des Hügels umgebracht zu werden. Er hatte nie behauptet, besonders tapfer zu sein, und mit fortschreitendem Alter war er immer ängstlicher geworden. Seltsame Sache das. Je weniger Jahre man noch zu verlieren hat, desto mehr hängt man an ihnen. »Vielleicht wird ein Mann einfach mit einer gewissen Portion Mut geboren, und bei jeder Klemme, in die er gerät, geht ihm etwas davon abhanden.« Kropf hatte in so mancher Klemme gesteckt, und es sah ganz danach aus, als sollte das hier die nächste werden. Er rang kurz nach Atem, als er endlich ebenes Gelände erreichte, beugte sich vornüber und wischte die Tränen weg, die ihm der scharfe Wind in die Augen getrieben hatte. Die Helden ragten vor ihm in der Dunkelheit auf. Dunkle Löcher im nächtlichen Himmel, in denen keine Sterne leuchteten, viermal mannshoch oder mehr. Vergessene Riesen, gestrandet auf ihrer Bergkuppe im beißenden Wind, die stur Wache hielten, obwohl es nichts zu bewachen gab. Kropf fragte sich unwillkürlich, wie viel eine dieser großen Steinplatten wohl wiegen mochte, nur die Toten wussten, wie man einst diese verdammt riesigen Teile hier heraufgeschafft hatte. Oder wer es gewesen war. Die Toten verrieten jedoch nichts, und Kropf hatte nicht die Absicht, sich zu ihnen zu gesellen, nur um das herauszufinden. Erst jetzt sah er den ganz schwachen Feuerschein, der die Ränder der Steine leicht rot färbte, hörte Männerstimmen über das langgezogene Knurren des Windes schwatzen. Das machte ihm erneut bewusst, in welche Gefahr er sich begab, und eine neuerliche Welle der Angst überspülte ihn. Aber Angst ist eine gesunde Empfindung, solange sie einen zum Nachdenken bringt, das hatte Rudd Dreibaum ihm gesagt, vor langer Zeit. Er hatte über die Sache nachgedacht, und er wusste, dass er das Richtige tat, oder zumindest das am wenigsten Falsche, und das ist manchmal das Beste, was man sich erhoffen kann. Es schien immer öfter der Fall zu sein, je mehr Jahre vergingen. Also holte er tief Luft, versuchte sich daran zu erinnern, wie er sich früher gefühlt hatte, als seine Gelenke noch nicht so knackten und ihm alles scheißegal zu sein pflegte, wählte auf gut Glück eine Lücke zwischen zweien der alten großen Steine und schlenderte hindurch. Vielleicht war das einmal ein heiliger Ort gewesen, in uralter Zeit, und womöglich ruhte hohe Magie in den Steinen, so dass es ein schweres Verbrechen war, uneingeladen in diesen Kreis zu treten. Aber falls sich irgendwelche alten Götter gestört fühlten, dann hatten sie wohl keine Möglichkeit, es ihm zu zeigen. Der Wind erstarb mit einem traurigen Seufzen, und das war alles. »An Magie herrschte allgemein ein ziemlicher Mangel, und allzu viele geheiligte Dinge gab es auch nicht mehr. So waren die Zeiten nun einmal.« Das Licht zuckte über die Innenseiten der Helden, blasses Orange wanderte über zernarbten Stein, fleckig mit Moos bewachsen und von alten Brombeerranken, Brennnesseln und in Saat geschossenen Gräsern umringt. Ein Monolith war in zwei Hälften gebrochen. Einige weitere im Lauf der Jahrhunderte umgestürzt, sie hatten Lücken hinterlassen, die sich wie fehlende Zähne im Grinsen eines Totenschädels ausnahmen. Kropf zählte acht Männer, die sich eng in geflickte Umhänge, abgetragene Mäntel und zerlumpte Decken gewickelt hatten und um ihr windgeducktes Lagerfeuer saßen. Feuerschein flackerte über hagere, vernarbte, stopplige und bärtige Gesichter, funkelte auf den Rändern ihrer Schilde, den Klingen ihrer Waffen. »Vielen Waffen.« Zwar waren die Kerle größtenteils ein Gutteil Jünger, aber sie sahen kaum anders aus als Kropfs eigene Leute. Vielleicht waren sie auch kaum anders. Einen kurzen Augenblick glaubte er sogar, in einem der Männer, der ihm das Gesicht seitlich zuwandte, Jutlin zu erkennen. Ein Blitz der Erinnerungen durchzuckte ihn, und um ein Haar wäre ein lauter Gruß über seine Lippen gekommen. Doch dann fiel ihm wieder ein, dass Jutland schon zwölf Jahre unter der Erde lag und dass er selbst die Worte an seinem Grab gesprochen hatte. Vielleicht gab es ja nur eine begrenzte Anzahl von Gesichtern auf der Welt, und wenn man alt genug geworden war, dann sah man halt die Gebrauchten wieder. Kropf schüttelte den Gedanken ab und hob die Hände, die Handflächen offen und ausgestreckt, wobei er sich alle Mühe geben musste, damit sie nicht zitterten. »Einen schönen Abend!« die Gesichter schossen zu ihm herum, Hände griffen hastig zu den Waffen, ein Mann riss einen Bogen hoch, und Kropf fühlte, wie ihm das Herz in die Hosen rutschte, aber noch bevor der andere die Sehne ausziehen konnte, streckte sein Nachbar den Arm aus und drückte die Waffe wieder herunter.